0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到明艳。上一集我跟 A Two 聊到他当初创业的甘苦谈，那我也从他创业的历程当中得到了许多启发和共鸣。那相信各位听众也能跟我有一样的感受。那今天我们就会继续来跟 A Two 聊聊他身为补习班老师发生的一些有
1: 趣故事。欢迎 A Two， 哈喂喂。各位观众，大家好，我是 A Two。那三集讲了太多道理，创业讲了，大家不想听道理，对不对？我今天就要以补教老师的身份，好、哦、来鲁淆一下。哎、欸
0: ，开始。那 A Two 可不可以再介绍你其他的两位宠物
1: ？其实平常啊，我没在上课的时候，我就像是个低能，大家会觉得我是个白痴、嗯。没错，对，所以我要让学生知道说，你看像我这种低能都可以考高分，你们一定也可以的，对不对？我通常。上课的时候话讲太多，下课的时候就会变成一些动物，像这次这样啊啊，疯狗啊啊，啊啊呵呵欸欸欸、这是老虎，这叫 roar r o a 就这样的，好，能了，好吧
0: ？那 A two， 我听说身为补习班老师都要像一个综艺咖一样，嗯、要讲很多笑话，让学生听得开心，比较好专心上课。那 A two， 你平常上课会讲笑话吗？应该是你上课会
1: 有一些梗、啊啊那我我分享一个经验也蛮有趣的，三个三个学员在聊军中鬼故事。那个时候我在呃我们的单位也是当班长，那人多嘛，厕所其实蛮不够用，就是所以可以讲成生多抽少嘛。对、嗯，对对。我就是开开玩笑嘛，然后就说哦，你去晚上去上厕所要小心哦，马桶会有毛茸茸的手伸出来帮你擦屁股。然后真的有人去上厕所半夜蹲屎厕坐下去，他就是尖叫啊，笑了。从那个那个厕所冲出来，有鬼啊！就拿手电筒去找，你知道发生什么事情吗？这个连队刚刚讲生多周少，他马桶其实满出来了，对，坏掉了。妈，那屎堆得跟山一样高，我下去刚好坐到你家的屎，我、呃、跳起来看看。啊、所以哈、哦，有时候怕鬼就是没有逻你可能只是自己在吓自己嘛。为什么我要讲这个故事？我有时候会跟学员讲嘛，你可能对英文有学习，但有些人他是对数学有学习障碍嘛。你要先帮他们克服心理障碍，对啊，所以你就是一个很成功的 case 我常常都讲说，哎、欸嗯，私立的夜校毕业的、啊嗯，对不对？然后，然后因为也很破、嗯，而且他后面考的分数很高 ，G 类是考 720， 你的分数可能赢过那种美国已经念 Harvard Stanford 的那些大学毕业生你 t o f e 也考到100几分了、啊嗯，那其实很多时候你得先去克服你的心理障碍嘛。好，这样太严肃了，这样讲到笑话都不好笑，就是这样子。
0: 没关系，那就是其实 A two 这边主要要强调就是希望同学不要画地自限，对不对？对对对对，不要认为说啊，我天生数学不好，我天生英文不好，没有那种没有那种事，每个人都是从不好变到好
1: 的對對，对对对对对
0: 。那 A two 你在上上课那么多年，你上课的过程当中有没有一些特殊的规定？那如果说踩到你的地雷的话，你会怎么样
1: ？以前哈，只要他上课划手机啊，我趴着睡觉啊，迟到嘛，我都会当场开店嘛。不过有时候就是觉得很堵啊，你看就很堵啦。你缴那么多钱来补习哈，来补习你就好好上课。啊，你趴在那边睡觉，这个位置那么挤，在那边睡也不舒服，不好睡。对啊，然后老师看你也堵了，你干嘛把大搞那么痛苦？你在家睡觉不就好了？后面就补课就好你这边虽然是没有逻辑的事情但是到现在的话，我觉得睁一只眼闭一应该是说大家都已经成年人了，你要怎么样你自己负负负责就对了嘛。那我把。服务提供好，我也不要去产生什么冲突嘛但是以前有个学生，我就得觉得有点鲁小，我不太喜欢那一种妈宝跟爸爸。爸爸就是来先问了很多哈，那大家爸爸是一个挂牌 public listed c o m p n y 的董事哦、喔，很有钱哦、喔、啊！打电话跟我讲他儿子怎么样怎么樣他就问很多嘛。然后后来第一天第一堂开课的时候，他儿子哦、喔、迟到一个小时，然后他就是坐着的时候哈、喔，他就变成横着坐。他、啊、可能就顺便看美，他其实没有要上，他就看美啊。啊，我就好意点了，哎、欸、哎，同学同学看前面，那个那个不要不要这做，你看前面啊，那那個啊、那那做,做好认真上课干嘛？他、啊、就催我，我我可能国中也去混过一阵子啊，对啊，所以我还是有一点点八加九的性格。那时候我整个归兰趴会西起来，有时候，啊一样的。下课他就说要去退费啊，他说我的课程不适合他，我就直接电他说靠背，我当然课程不适合你这种废物嘛。我管你家里有多有钱，你不要跟我讲说你家有钱，所以我要对你 service 很好。看到这种道理，你有本事包场啊！我整堂课给你包起来。你要姗姗来迟，然后你上课你妈，你要裸体上课，干！你要去我去酒店叫两个妹妈陪你陪你上课，他妈切牛排裸体，酒池肉林可以啊！干妈，你不要付个两万多块，妈的要三百万的 service， 你吃屎吧！卡了，卡了，叫突然把他脸抓了，就是这样子，好不好？对，那个就是很鲁桥的学生嘛。那这个学生就是我比较印象深刻的。对，不然我现在上课也没什么，也还好，没什么贵，因为大家都成年人了嘛
0: 。好，那刚刚 A Two 讲到一个这个让你比较反感的一个、呃、例子。那你教过的学生有那么多了，有没有哪一种类型的学
1: 生你特别喜欢的？那个上进的学生，那当然前提要有礼貌、啊、哦，上上进一点的就是，呃，他可能下课会问你啊、呃、怎么准备啊。或遇到什么问题，或他生涯规划，或他生请，然后问的比较远，或或他可能要申请他本 B A 的话，那可能资料做什么转换或干嘛的。我们当然也会也会遇到一些比较没有礼貌的学生。我们举例，像我们的机构是找到老找到老师的嘛，我觉得有些人他可能会滥用这个所谓我们称他为吃到饱的服务嘛。他觉得他付钱之后，他要把你当狗一样来使唤。比如说啊，我今天现场现场我有二十个学生要来问问题，然后他准备了两百题，然后他一定要问完你。他不给人家时间，不给人家问，他就要问完，不然你不能走，因为他就是这是我的事，你答应我的东西。所以我认为台湾很多时候很多，不论是呃政府、企业或者一些什么服务干嘛，那么多规定呢、啊，其实都是少数的傲气造成的。后来想一想也不对啊，不能因为这些少数人造成大部分人权益受损嘛。所以你要用怎样的方式，换成怎样的机制去协助这些热诚上进的人。对，那我刚刚讲说啊，第一个他有第二个就是要有礼貌嘛，他知道分寸嘛，那你会更愿意跟主动去帮助这个这样子的学生。听起来就是会
0: 有少数的几颗屎坏了一锅粥的那种概念，嗯、对不对？嗯、那就是我有观察到，你现在的咨询也有建立一些机制，就是不准迟到啊，然后或是说如果没有出现的话，还要
1: 还要付付费，对不对？其实是没有啦，因为你的时间短短的话，有时候有些人会讲废话，你会发现哈、哦，有些台湾学生他从小到大都是模范生。你在跟他咨询、在讲他的问题的时候，他会不断的辩解、闪避、做形象。啊，比如说，诶、欸，这個、学生在老师面前做形象，说老师，其实我很认真，我很认真上上进。那、啊、当然他你来问，就是为什么分数没有考到目标，为什么会考得不高分？啊，其实他的逻辑的，你的目标就是要干嘛？找出问题，解决问题嘛。当我跟你讲问题的时候，你跟我讲就说我很认真上进我干嘛的，你这一直都是跟我讲没有问题啊。对吧？啊，这个其实就在浪费时间的东西，懂我意思所以时间短的时候，我有时候就是会快速碾压他们。啊，后来发现说啊，我不行不行，这个这个有时候还是你不能你不能很认真的电他们骂他们，对，因为他们可能还是有幼小的心理，哦，你还是要呵护一下他。但后到到现在，大家就已经习惯知道说我会电人。我我以前也被你电过，对，對欸、真的吗？
0: 我以前拿那个阅读啊，写那个逻辑简读拿去给你看的时候，你就第一次的时候，你说这这什么乐色？然后去重改。对对对
1: 对对，就是對,對,對,对，對啊、就以以前他，你你现在就是讲你在电他们的时候，他们知道是在鲁削。对，有些人不愿意面对自己的问题。对啊，其实做表面工。對對對,对对对对对对对对，就这样子啊。考不高，你工作上能力不行，都是其实你有这样子的惯性，你自己不晓得，所以我们可能需要用一些方法去调整它嘛。啊，最快的方式是干嘛？碾压他的思想，把它卡烂，懂我意思吗？我常常都说你脑袋装大片，我的我的方式就是把你把脑袋大片，把你排出来，懂我意我就是你脑袋的泻药，就是这样子
0: 。那再来就是想要、呃、问问看 ，A two 说，听说有一次你上课昏倒了，那可不可以分
1: 享一下？啊，呃、那个也是蛮丢脸的事情啊，头上还缝缝了很多针啊。我觉得这个东西也顺便跟各位观众分享一个重点，就是说赚钱是一回事啊。哦，不论你在升学或工作上哦，一定会有压力。对，将念 MBA 的时候，你会发现任何顶尖的名校，他最后都会给他的校友或学生一个建议，就是你的 work and life balance。以前我在看觉，这东西叫做干话嘛。啊，到一个年纪，有人觉得哦，这一点很重要，就是说呃，我们讲身心平安嘛。那的确，那是我创业的呃第二年，就是刚好遇到我那个那个老师叛变了。那时候我就是课都排得很满嘛，所以那时候你没有注意到。你密集的工作量之后，你的身心已经无法负荷了。后来才发现，哦，原来那时候是有躁郁症。因为我进进进入过躁郁症这这种症状的时候，哦，那有的时候我可以呃体会更严重的忧郁症是什么状况。身边只要有那种忧郁、躁郁症的人，我都会跟他讲说，哦，这个要好好的协助他提提他啊，要要要吃药，不要讲风凉话。因为你没有进到这种状况的时候，你不晓得这个事情的严重性。我可以分享一下躁郁症的症状啊，真的是哎、欸，你更无法集中精神，你也睡不了觉，然后你会任么事情觉得很烦，比如说你坐电梯，你就想干嘛？怎么那么多人？坐计程车外面怎么那么多车？好烦啊！我也很感谢我的团队这个行任，他们就跟我讲说，你就先不要上了。那时候是不穿电二有可能不上会倒掉，他就是放录音带。对我就休息了半年，然后吃药才恢复，才会像我这,这样子今天这嘻嘻哈哈。但我会知道说，哇塞，那这个状态是很痛苦，它比那个。以前那种摔断腿那一种，你懂我意思吗？骨折那一种，那种是肉体的疼痛还严重，你懂我意思吗？就那种你,你在那种状态之下，你觉得生不如死，真的是。为什么有些人想自杀就这样子？这个是,是可以体会的。对，现我到一个年纪，也也知道说很多东西，你绝对不要去强迫自己，要懂得拒绝人家，你不想就不要。而、啊、有些东西也不要去逼自己，控制好神经平我我,我也听我学生在讲说，他有个朋友的主管嘛、啊，在新加坡嘛。哦，就是他公司就快挂牌了，一个独角兽公司，也是才四十几岁，然后被检验出有癌症的第一期嘛，啊，做完化疗，照理说你就好好休息，他、哦、还是忍不住回来公司，觉得底下人太废了嘛，就后来他真的就在拼了一阵子，拼一拼之后，公司成功挂牌，让他身价有十几亿台币，他真的公听到挂牌的第一天就哎，真过时挂掉，对，所以你这样赚再多钱也没有用。你就身心平安的状态之下，你再去把事情做好。对，这个就是我可以分享的东西。没错，
0: 这个这件事情其实我不能说感同身受，但是也是在我的周遭的亲人也也发生过类似的案例。<笑>我常常也听到很多、啊、那个进到那个很多大家出国留学会梦梦寐以求的公司嘛，什么 k i n g s e y BCG。但是进去以后发现，哎、欸，那个工作量可能一个礼拜要你工作八十个小时，甚至听过最夸张的一百个小时。那那种东西其实都不长久嘛，因为其实你就是在就是在卖干啊，你知道吗？我我宁愿选择哎、欸，薪水低一点的，然后但是我一个礼拜可能工作这个四十个小时，我可以一边享受人生，对不对？嗯、其实这样就好了，因为 work-life balance 是是,是,是真的很重要。對嗯，台湾的补习文化非常的盛行，那你的机构是作为体制外的。一个机构，你觉得台湾的体制内的教育机构，比如说传统的国小、高中、大学，有没有办法啊，像、呃、体制外的机构，采用更创新的教学方式来，嗯，改善我们的教育体系、嗯
1: ？第一个，我直接先直接回答问题啊，因为我觉得不容易啊，不容易啊，因为因为你台湾的教育教育哈、喔，呃，很多都是公立学校，公立学校的话啊，基本上大家都领定薪啊，现在公务员的福利可能没有以前好，所以大家可能也没有。多大的动力？你也不可能说啊，像我们这种补教业是呃拼使命的去钻研啊，不论是解题方法或节省时间嘛。我自己在做这个补教才知道，说你你碰到的老师，你一辈子碰到老师有多重要。我我在这个位置哦、喔，就是等于是所有人，你你在求学过程，我认为在我这边最后一关，很多人不会念到博士，念硕士，等于是最后一个学历。所以我们我们我们要怎么协助学生去翻转人生？这一点非常重要，要给他。好。正确的观念，然后协助他们做好的生涯规划。我举我大学的一个例子好了，我高等快学那时候也学得很痛苦啊。当你真的去补习班，哇，那些老师超强的，我一个月把成大一整年的东西全部学完、欸。那因为这样的经验，你就会到后面我在准备 GME 考试，甚至成为这个补习班老师的时候，我后来发现台湾的国高中的英文不知道在干嘛，那个文法搞了六年。我会跟学生讲说，你要先克服一个心理障碍，其实你英文烂。不是你的问题，有可能是教育体制，或遇到老师的问题。你够六个小时，我六个小时搞定你高中的说，我高中六年的文法，因为你会觉得我要学好要六年，其实不用，六个小时讲够快了对，所以你一个好的老师是有办法把一个你想要教的一些复杂观念做一个浓缩嘛。我在我同学眼中、苏瑞兰眼中，我就是个废物。我班上倒是有人毕业，我有时候會敲哥我干嘛的？对，那但是我是我们班第一个考上、嗯嗯、会计师执照的。对不对？你我的意思就是说，其实，因为你有这样经验，你会了解说，哦，这些东西其实可以带来，让学生知道说，哦，每个人都是有那个潜能和奇迹会发生的。大家认为奇迹其实只是你只是把一些主观的移除掉，克服你的恐惧开始去做，你就会成功了嘛。对，去累积它嘛。对，对
0: 对这句话我非常感同身受。很多时候，呃、我们划定界限的原因，通常都是自己的恐惧。那我记得印象很深刻，我看过那个。l o u i s Hamilton， 他是那个 F1 的一个七届的、oh. 八届的，可以，哎、欸，跟人家有些人说是八届的世界冠军。他曾经就曾经说过一句话，他说。Fear is just a bunch of bullshit in you have。嗯，对，我觉得这个就讲得非常懂。懂懂懂。No, no, no. 对，就是都是 f e a r 就是没有恐惧，其实它没有什么意义，它只是就在，它只是阻碍你的一个障碍，你只你是可以把它移除掉，它没有，它不是一个实质的东西、哦對。对。下一题就是，我想请问 a 2就是说，因为台湾目前有少主化的问题，我们生育率是全世界倒数前几名的嘛、嗯？那我想可能因为这样的关系，出国留学的人数应该也会慢慢的，呃、嗯，减、嗯、少。那你这边你有？观察到这个现象吗？然后还有你的机构有没有什么对称
1: ？其实少子化的它是个趋势嘛，不要说台湾啊，全世界各国，就说韩国、日本那些其实都是这样子嘛。那对我们来说，当然第一个的话就是你一定要把服务做得更好，然后你的供应链可以拉长，拉长你可能呃类似是说哦呃你除了补补习之外，他可能毕业之后可能找工作干嘛，你多一些 service 干嘛，那就是我们后面可以去做的一些案子嘛，对不对？当然，假设以目前这个状况啊，少子化之后，我们其实营收没有掉，为什么？因为我们的产品越来越强，就是把其他补习班的都全部都打败了嘛。对，等于是以前可能市占率可能六七成，现在可能已经要九成多。因为时间拉长，我刚刚讲那个三三级有讲那个机制嘛。时间拉长的时候，我们是专业分工，我们东西越来越好的时候，资要库建的越来越完整，我们学生任何背景的人都有办法考到高分。我们当然对策，我刚刚讲嘛，就是说可能、呃、我们市占率会变得比较高了，然後我们供应链。拉得比较长嘛。
0: 最后一题就是，想要请问 A two 这边，你身为一个补教界的老师啊，然后帮助想要出国的同学完成出国的梦想、嗯，你有没有针对现在还在犹豫要不要出国的人一些
1: 想法，还有一些建议？第一个，当然事后再看，通常出国要念到好的学校，有办法进到跨国企业，这个才有用嘛。你不要去念那些学店啊。就是念完之后花完钱之后，那你会台湾拿一样的薪水嘛？对，所以你要找有办法让你翻身的 p r o v i n c 所以你要做好调查嘛。像我上个月常推你们学校，你们学校好的地方是你只要分数考到够高分，他会给全额奖学金啊，又给你一些生活津贴嘛。然后毕业之后，你们学校跟像应用材料这些跨国企业有合作嘛？哦，所以你根本不用花什么钱。然后你教育部或台北市政府都可以贷款九十万到一百万嘛。当然，通常是你有你如果有去国外念到好学校。哦，尤尤尤其对就业有帮助这些学校，当然很多都是翻身了嘛。除非你在台湾，你你未来的前景都看得到，不然的话，我还是建议多出国嘛。你现在年轻人很难有翻身的机会啊，社会的那个阶级已经无法流动了嘛。那我认为出国念好学校这一块机会相对还算蛮高的啦。现在国外靠这些工作，我们讲实在一点，工工作三到五年，随便再怎么差的人，年薪差不多都有二十几万美金，很容易的、啊。对，能不能到？三十万、五十万、七十万，那个就看你的造化换能力。但是到二十几万美金是很正常的，我没讲错吧？没错，对吧、啊？大部分都有啊。呃，所以年轻的时候有机会去翻腾去试试看，不然我就说我刚刚讲说，常常說你在一个环境里面，你看到那些老人，他的生活方式是不是你要的？你不要的话，你就赶快趁年轻的时候拼，到老了就没体力，想翻都翻不上去，你就这辈子是怎样就算得出来？对，如果像我以前就在社会底层的人的话，有机会我一定是。一定要去翻一把。我觉得 A to 这边讲很好，就是，
0: 尤其，尤其在台湾，台湾的，因为它比较跟国际的就业市场没有完全的接轨，所以比较难有拿到 global package 的的机会，很少啦，但是你可能那个那个机会少之又少。那你出国的话，其实大大增加你的机会。你在美国，你不需要变成顶尖中的顶尖人才，你也可以进到跨国企业，甚至美国本本本土的人，他甚至连有些连大学都不一定有毕业。那，嗯、呃。经历也不是很好，也就是都有办法进到 Amazon、Google 这种大公司。只要他后来有办法努力证明自己的能力，到最后也都是你说一年年薪二十万美金，那个也都是大有人在
1: 。对啊，你办这个频道非常好一点是说，因为其实别的不讲啊，我跟任何学员讲说，像 Arizona State 哦，他也不管你 p m b 公成有多烂，你只要分数考到之后，好好的找一个顾问包装嘛。真的很多人拿那个每个学生拿全额奖学金嘛，所以现在很多人的问题是说他小知足或家境，他们要法提供出国的基金，所以他根本放弃收集讯息，他认为这辈子出国是不可能的。所以我觉得这个讯息其实是非常宝贵。有些学校真的是你分数考到，不要说最顶尖，怎么七百七百六，一个六百八六百九，考到一个中上的分数，你你好好的找一个顾问包装你的文件，你就进了去，然后你你就可能直接这辈子整个人是翻转。那很多那个家境没有到这个水平，它完全不晓得这个续息。所以你现在做这个频道，我建议最少把这个续息流通出去，我觉得这一点是非常重要的。对，對希望希望如果如果有想要出国有出国梦的
0: 呃同学，嗯嗯、不要画地自限。我这边想要再快速的问你一个问题、嗯，就是当初你破产也是经历那个破产的过程，我相信你那时候应该也是非常辛苦。你有讲到你那时候都还没办法去报补习班，那你这个破产的过程中你是怎么样去？度过那个过程，怎么样去克服那个难关
1: 其实这破产不是我搞出来了，因为我,我上一代我我父亲就是爱赌博嘛，对对对，然后也不养家，我干嘛的？对，然后那个时候也是家里房子拿去贷款去还那卡债，那时候信用卡的利率差不多二十趴嘛。那很麻烦一点是我父母也没有工作，所以他们他们怎么房租生活费要我付，而、啊、我自己房租要生活费，哎、欸，我跟你讲那时候很硬哎、欸，我在企业工作三年才存五十万嘛，那三年存五十万，家里破产。所以你一定得要翻上去嘛。所以第一个我决定先考会计师嘛，考完会计师，第二个我决定我要拼出国。那有时候人家也想说，哎，你 A 总想，像我像我爸妈，他住大安区的房子，然后住的很大，然后每个月有钱花。对，人家说哦，我很孝顺。我说 No No No， 我不是我不孝顺。你不要说孝顺，孝顺那就是 fucking 儒家思想。对，如果我那个时候我没翻上来的话，我父母应该要去龙山寺拿便当吃。那那时候我当然会先试着做最后的努力，因为你只有五十万。啊，所以我跟你讲，那时候我租一个月七千块的雅房，我过了五年没有冷气的生活。所以那时候我还是，呃、保持乐观的态度啊。因为你破产，破产其实不是坏事哦。你年轻的时候家里穷，干嘛？我认为以前有个书语在讲什么“千金难难买少年穷”嘛。因为你就是要这样子状态，你才能激发潜力嘛。我在想说，如果家里没破产的话，我现在可能在台湾大哥大当一个会计而已嘛。年薪差不多可以算出来五万块乘以十八个月，就是因为破产，你才知道你没有退路，你才会去拼。呃，有些人遇到挫折或问题阻碍，他可以选择自暴自弃，那就是属于情绪面对，我们是走理智面，对，我们就务实嘛。你有多少资源，尽全力把它做好、呃，不敢说会成功，但成功的几率会变高嘛。没错，对，所以就是当初、呃，我会翻上来，我认为一些比较重要的因子。
0: 我觉得这部分这个观念非常受用。我看过一本书有讲到，人会有两种 myself， 一个是 grow myself， 一个是 fix m y s e l 那 grow m y s e l 人就是，就好像我觉得你好像在打 poker。打扑克，你你没办法掌控你拿到的牌是什么，你的好牌或烂牌，对不对？你你拿到好牌，当然很好，那你你就好好打这张牌。就算是一手烂牌，你也不一定会输了这张、嗯、这张局。对，你只是重点是你要勇于面对你手上的牌。而且其实你你要想，其实你有烂牌的时候，其实你才是最危险的，因为你没有什么好输的。嗯,嗯，对啊。好，今天非常感谢 A two 来参加我们的访谈。那我从他创业的历程当中得到非常多的启发，也有很多共鸣。那从他当补习班老师的故事当中，也觉得非常的有趣，也可以也希望可以借由他的故事，给有出国留留学梦想的人有一些启发跟一些启示。谢谢大家，我们下期
1: 见。好 ，We， 好 ，We。啊，卢小万毕龙啊，就这些，谢谢，謝謝大家，谢谢大家的收看。如果你们。
0: 喜欢我的内容的话，请帮我按赞、订阅、下分享，这是对我最大的鼓励。我们下次见。